0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技的自我介绍。卓老板聊科技是一档科技类的音频节目。这种节目在当前有一个专有名词——播客，不是博客，是播客。这种类型的媒体对很多人来说都是陌生的。但如果说 FM 广播电台呢？那很多人就比较熟悉了，播客就是网络上的 FM 广播电台。我从小就是听广播长大的，走上这条路其实也和我心中广播的情节分不开。卓老板聊科技这个名字的前三个字是公司里同事给我起的外号，聊科技三个字呢，其实最早叫聊科普。其实从内心讲，我更愿意做科普的内容多一点。但守着泡泡网这样一个内容出产的大源头，把新闻和科技都抛开不做，专门做科学科普，实在也是太浪费了。所以最终呢，我就把这个节目定位在，能让听这个节目的听众，比其他的科技爱好者，多懂一点点技术细节。我本科跟硕士的阶段，都是电子科学技术专业的，本科在华中科技大学。硕士在意大利的博洛尼亚大学，如果感兴趣的话，可以在搜索引擎中查一查，这可是世界上第一所大学啊！而且我在工作前还做过一段电路设计的工作。当然，我可能是不懂这些市场分析啊，不能站在行业的高度指点江山。但我想能让听我节目的人比其他科技爱好者多懂一点点技术细节，这一点已经足能吸引他们了。很多有实力的厂商推出了新产品，希望传统的 IT 垂直媒体能帮他们写评测、出解析，希望就能看到二十页、三十页这样的评测，看到这样的评测才认为说这个媒体在这款产品的宣传中出力了。殊不知，现在人们的阅读习惯早就改变了。微信公众号上也经常能见到一张图让你看懂什么什么什么。像古阿莫的微博也出现“九分钟看完《哈利波特一》一至八，四分钟看完《暮光之城》一至五”之类的这些媒体作品，这其实就是在满足读者懒惰的阅读习惯。这种懒得读书，又希望比别人多懂一点的人呢，其实古代也有，他们就是雇人给他读书，受雇的人呢，就只好把书提前吃透。然后想方设法捡其中最有意思的精华给顾特的人念。卓老板聊科技这档栏目，也多少从这个角度出发准备的每期的文稿。除了做一档科普味道的科技节目以外呢，我心里多少也希望能唤起听众对知识的那种敬意。微博跟微信是目前两大平台，自媒体运营中。也是靠这个来收钱，这两个平台承载的内容形式主要是图文，内容展现形式除了图文啊，还有视频、音频。视频国内已经是优酷一家独大了，所以做视频的团队呢，只要上传优酷就可以覆盖 90% 的观众了。但音频却不同，我大概介绍一下，安卓手机上的播客平台最主要的。就是喜马拉雅 FM、考拉 FM、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、新浪微博播客。iOS 的播客平台呢，就是苹果手机自带的播客。这些平台上，目前只有喜马拉雅有明显的用户优势，其他平台用户体量是大致相等。一个播客要想覆盖自己的听众，就只能同时上传六七个平台，这样呢就造成一些不便。所以我把自己的个人微博转成了蓝微，就是希望能把所有的听众导到一个地方来。但运营了十多期以后，我发现一个问题：大约每五十个到七十个听众，才有一个愿意加我的微博。停下来想一想，这其实也不奇怪。我就有几档非常喜欢的播客栏目，是七期不落，每期必追。这些栏目都在节目中播自己的官微，有的是主持人的官微，有的是嘉宾的官微。但我听播客已经十个月了，这几档栏目我一个人的官微都没加过。也就是说，我跟听众一样，我对这些栏目的需求非常的直接，就是听你的节目，暂时没有跟你互动的需求。这样呢？我现在蓝微一共是 3,200 多粉丝，我就发现这 3,200 多听众，忠实度、参与度就非常高。微信公众号我是在3月19号开的，到今天一共是五天时间，这五天时间里一共播了两期节目，五天时间来了500个听众，这是一个非常少的数字但是我现在逐渐想清楚了，我的微信公众号。内容应该是多为他们服务的，他们来加我的微信公众号，就是听了节目中这一句。在同名的微信公众号中，还有本期节目的花絮，他们就是来听花絮的。假如卓老板聊科技商业化了，厂商要按这种传播数据来付款的话，那他们应该看什么呢？看微博的粉丝吗？看微信公众号用户量？那是衡量图文信息。第一次传播的标准，视频节目的传播效果怎么评价它呢？你不应该看这个视频节目对应的官方微博，而应该去优酷看这个视频栏目的订阅用户，跟这个视频的播放次数。同样的道理，播客是音频节目，它不是图文信息，它第一次传播效果要去衡量各大播客平台的粉丝数量跟播放数量。接着呢，我们再说说播客音频节目粉丝的特点，跟播放数量的特点。相比文章的阅读量、阅读数这些数字来说，播客节目播放的这个数字，积累效应要强得多。举例来说吧，假如我经过三年的努力，我已经做到了一个拥有二十万用户的微信公众号，我现在每天的平均阅读数已经十五万了。但只有最近两个月，他这个阅读数15万，跟他这个20万用户体量是吻合的。你如果去查他一年前的文章的阅读数，你去查他两年前的阅读数，那都是比较少的，因为在建立初期，他可能就是从每天阅读数的几十、几百、一千、两千、三千这样积累上来的。所以，如果你站在今天往回查他的数据，他的平均阅读数是从小到大。但是播客中的音频节目，如果你站在今天，你回看他往期节目，也可能他往期节目是三年之前录制的，但你会发现三年前的节目播放的数字跟他现在听众的数量也是吻合的。比如我在喜马拉雅上，最初我每期只有几十、一二百的播放量，但现在我是一万个听众了，一共十八期节目，你可以看这十八期节目没有一期的播放数。在一万以下。除了我这个节目呢，你也可以参考其他一些播客的，比如说现在整个播客平台数据量最高的叫逻辑思维，它最初十期节目跟现在最近的十期节目，你看它的播放量是在同一个量级的，一个是19万，一个是58万。那么如果微信订阅数跟播客听众数数量是一样的，那么播客上的传播效果大约就是。微信公众号的两倍，为什么这么说呢？因为你可以脑子里想象出一个图啊，微信是一个三角形线性长起来的，而播客呢是一个矩形，所以这个面积呢是一个二倍的关系。播客平台的用户年龄很少有超过40岁的，因为知道去听网络收音机的人啊，一般都是年轻人。相比微信公众号来说呢？这个差别就比较大。微信公众号中有相当多的中老年用户，这些用户也都是像健康谣言呀、啊、生活小贴士、心灵鸡汤这些微信公众号的主要读者。不知道对市场部门来说，一档广播节目算不算新颖的形式？但我始终认为，录音设备、嗓音、片花、片头曲跟片尾曲都是次要的，谁能把内容舒服的呈现给读者？谁就是读者的最爱，谁能让读者听完以后认同产品的特点，谁就有商业吸引力。